0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 15 mai 2023. Le championnat du monde de l'IHF a commencé. On a déjà joué les premiers matchs avec ces trois jours de compétition et la Suisse a commencé avec deux jeux blancs, une première depuis 1939. Un mondial que la Suisse avait accueilli à Zurich et à Bâle et avait récolté la médaille de bronze. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé au championnat du monde, également parler des dernières actualités de National League. Et puis on va vous dire qu'on va faire des over régulièrement durant ce championnat du monde, en tout cas lundi prochain et lundi d'après, pour tirer le bilan de cette saison complète. Je suis Pascal Eberard, je suis aux côtés de Jérôme Beuchat. Salut Jérôme
1: Salut Pascal, bonjour tout le monde Et puis
0: bien évidemment, vous en avez l'habitude depuis 30 épisodes. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à utiliser le chat, il est là pour ça. On a les yeux rivés dessus avec Jérôme pour... Euh, voir ce que vous pouvez euh, nous dire à cette occasion. Et puis, euh, bah. Vous pourrez retrouver bien évidemment cet épisode en replay sur YouTube et sur Facebook pour la partie vidéo des, euh, la, dans l'après-midi et en version audio sur Soundcloud, Spotify et Apple Podcast. Et puis si vous avez des questions pour la NHL, on fait un peu de pub pour euh, Jonathan qui fera un overtime NHL euh, comme il a fait ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il va l'enregistrer sans le diffuser en direct et ensuite il le publiera. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages privés sur Facebook, Twitter et Instagram si vous avez des questions concernant les séries de NHL. Ça se termine cette nuit avec le match 7 entre Dallas et Seattle. Pour les, euh, le deuxième tour, il y aura place aux euh, finales de conférence assez euh, rapidement, que vous pourrez suivre également sur edge avant la finale de la Coupe Stanley, qu'on s'offre un plaisir avec Jonathan de vous commencer. Voilà, j'ai beaucoup parlé, Jérôme, <rire> <rire> parce qu'il y avait euh, beaucoup à dire dans cette, euh, dans cette ouverture. Bah, on on l'a dit, championnat du monde, actualité. Bon, on va commencer par le championnat du monde, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Mais oui, allons-y championnat du monde qui voit la Suisse est en, être en tête du euh, groupe B avec ses deux victoires sur le, euh, la Slovénie et sur la Norvège deux victoires par blanchissage avec deux gardiens différents, c'est une jolie première ça
1: Oui, une équipe de Suisse qui est bien entrée dans son, dans son championnat du monde deux équipes que la Suisse devait battre hein, on va pas se mentir, la Slovénie et la Norvège euh, deux équipes qui sont inférieures à la Suisse la Suisse a, a fait le travail 7 à 0 contre les Slovènes samedi, 3 à 0 contre la Norvège avec le troisième but dans la, dans la cage vide une équipe de Suisse, si on prend le match de samedi, qui a maîtrisé son sujet, qui a été impressionnante en jeu de puissance, surtout, s'est rentré vraiment très facilement. Ouais, eu, euh, ouais, C'était 4 en jeu... sur 4 au, au début. Ouais, puis ça finit fini à 4 sur 5, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, euh, une belle prestation de, de l'équipe de Suisse, qui a peut-être marqué les esprits, parce que c'est pas souvent qu'on voit quand même un 7 à 0 en, en championnat du monde, même si c'est contre la, la Slovénie, avec Genoni euh, dans les buts, blanchissage pour lui, et puis le lendemain, contre la Contre la Norvège, la Suisse qui n'a pas été impressionnante, mais qui a, qui a fait le travail, qui s'est fait un tout petit peu peur à un moment donné où la Norvège a failli revenir à, à 1 à 2 avec un, un tir sur les montants. Robert Mayer qui continue de bien garder la cage parce que l'équipe de Suisse a changé de gardien. Un blanchissage avec Genoni samedi, un blanchissage avec Robert Mayer dimanche. J'ai senti une équipe de Suisse un peu moins impressionnante dimanche, mais qui a fait le travail qui a réussi à, à bien défendre, qui a eu un, un but annulé d'ailleurs de, de Yanis Moser parce que Ambul faisait obstruction sur le... Sur leur gardien, une obstruction pas forcément très évidente, même si le patin d'ambule touche le patin du gardien de la, ouais, bah de écoute, la Norvège. On... Mais on peut la siffler. En Suisse, on l'aurait sifflé, en tout cas.
0: De toute façon, ça... Euh, vu qu a Parce qu'on nous a dit toute que... la
1: saison que le règlement suisse pour les obstructions sur gardien n'était pas le même qu'au championnat du monde. Ben, hier, le but a été annulé au championnat du monde aussi.
0: Bon, après, après si tu regardes l'action, c'est lui qui va dans le demi-cercle. Oui, oui. Et même s'il y a le défenseur norvégien qui l'empêche de tourner, il ne change pas de direction avec les patins. C'était un des arguments sur, euh, sur le but euh, de Marc lors du 7-1. C'est que Artikainen n'avait pas changé de direction, ouais, juste. mais les arbitres avaient quand même laissé, euh, avaient décidé que c'était Forster qui avait poussé Arti C'est juste. On n'est pas raison, mais on pourrait on on regarder par rapport à celui-là. Et effectivement, euh, bah, selon le règlement, Ambul ne fait rien pour éviter le gardien norvégien.
1: Donc on a une difficile. Hein. Non, non, mais c'est vrai. Hanson si jamais... Mais ce n'est pas, pas un scandale d'avoir mis les non, buts. Non. mais Je veux dire, c'est une équipe de Suisse qui a, qui a été de l'avant, qui s'est fait un tout petit peu peur à un moment donné contre la Norvège. Finalement, qui a fait le travail. On retiendra surtout bah, ces deux blanchissages. 10 buts marqués de 8 joueurs différents, dont les premiers buts de Glauser et de Miranda en, en championnat du monde. Et puis surtout, déjà, 5 joueurs qui ont 3 qui ont points en deux matchs. Donc je pense que c'est un, un début de championnat réussi pour l'équipe de Suisse. Maintenant, attention à la de banane. Il y aura le match contre le Kazakhstan. Ça sera demain déjà. Oui. Et là, il faudra continuer de faire le travail.
0: Oui, bah, il y a déjà ce début de championnat du monde est un début de championnat du monde peau de banane pour la Suisse. Forcément, il y avait il y avait ce risque hein, contre la Slovénie. La Suisse est favorite. La Slovénie est menée au promu. Ça faisait 4 euh, ans que la Slovénie n'avait pas joué au 4 ou 5 ans, j'ai plus les dates en tête, mais que la Slovénie n'avait plus joué au plus haut niveau. Donc forcément, euh, c'est toujours risqué. Il y a le, la, le, le côté néo-promis, hein, on, on le connaît bien en National League, euh, l'énergie du néo-promu, mm -hmm. les fans qui sont déplacés en nombre pour, pour soutenir la, la Slovénie. Euh, Là-dessus, on a vu une Suisse tout de suite très bien concentrée. Je pense que Patrick Fischer a bien préparé son équipe en disant qu'il fallait faire attention à ce match-là. Même chose avec la Norvège qui, elle, a eu son match contre eu de banane, de contre, banane. Le, contre le Kazakhstan et a glissé dessus. Avec, il menait 2 à 0 puis 3 au début du, euh, du deuxième tiers. Il perd au tir au but. La Norvège était à un point après deux matchs. Ils auraient dû être à trois points oui. normalement. Et là, on a vu, euh, on a vu un petit peu d'agacement plutôt du côté des Norvégiens. Je ne sais pas si tu as observé euh, plutôt le comportement du, du coach. Hein, C'est un jeune entraîneur du côté de, de la Norvège, Tobias swanson Il était avant avec les, les M20, les M20 norvégiens, mais il découvre aussi le plus haut niveau, par contre, il était très bon, et son équipe a été très bon sur le, sur le but annulé, parce qu'ils ont tout de suite vu le contact, et tout de suite ils ont pris le challenge. Ça la fait rire d'ailleurs, le coach bah ouais. de Norvège. Et, euh, et, et, et on voit d'ailleurs, petit, petit clin d'œil à, à nos dirigeants, à quel point c'est utile d'avoir un juge vidéo sur place, oh oui. parce que tout de suite il y a eu l'annonce, la Norvège challenge le but pour une obstruction sur le gardien, et euh, il y a une caméra qui est située dans le local des... Du juge vidéo, on a tout de suite vu l'équipe du juge vidéo avec les arbitres suppléants qui on revient en arrière, on regarde la situation. Ce qui fait que les arbitres, le temps qu'ils enlèvent le casque, qu'ils mettent le casque audio pour parler avec ça, ils arrivent, le ralenti il est prêt, on le regarde ensemble, ça prend deux minutes, et puis on, on peut rendre la décision à 3-4
1: assez rapidement par contre il y a quand même eu un couac hein, dans l'équipe de Suisse sur ces deux matchs c'est la blessure hier de, de Turkauf, blessure à l'épaule on savait pas trop ce qu'il avait mais on nous a directement c'est quoi c'est la, la fédération suisse qui a tout de suite communiqué en disant que Turkauf en aurait au moins pour 8 semaines donc championnat du monde terminé pour lui il a été remplacé par euh, Damien Ria qui était déjà sur place et il faut le dire les, depuis cette année les remplacements sur blessure ne comptent pas comme joueurs avec
0: donc, euh, une petite subtilité va, va jusqu'au bout du truc
1: en fait il y a 25 joueurs Tu me dis si je me trompe, Pascal, il y a oui. 25 joueurs normalement dans un, dans un contingent. Et avant, si vous aviez un joueur qui avait fait au moins un match, il se blessait, il ne pouvait plus continuer. Mais enfin, il comptait dans les 25. Maintenant, ils ont changé ce, ce règlement. Si on est blessé, comme Turkauf on peut être remplacé. Mais Turkauf ne compte pas dans les, dans, les 20, dans les 25. Donc une blessure, maintenant, n'handicape plus une équipe comme c'était euh, encore le cas l'année passée.
0: Ça permet, bah, surtout, bah, Bernie, euh, Van Pottelberg et Ria sont restés, on fait, on fait, on fait le voyage en Lettonie, malgré l'élimination des, euh, des Devils, sont restés sur place, euh, au cas où justement il mm -hmm. y avait ça. Et tout de suite, bah, dès qu'on a su que Akira Schmid euh, ne jouerait pas, on a vu que Van Pottelberg était intégré il était à l'alimentation, ouais. ouais. euh, même s'il s'est certainement entraîné avec l'équipe, et euh, il aura peut-être un match... Euh, Peut-être le match contre le Kazakhstan possible. pour lui donner. Tout On sait possible. que Patrick Fischer aime, aime bien, euh, d'habitude, quand il a son numéro 1, son numéro 2, le numéro 3 joue la doublure et le numéro, Un et deux se le numéro 1 et 2 sont en tribune <rire> quand il ne joue ouais. pas ils sont pas en équipement et ça, ça, ça aide aussi ça avait pas mal été euh, utilisé, notamment en 2018, mm -hmm. ça, avait été, euh, ça avait été une bonne formule, l'année passée ça a malheureusement pas porté ses fruits euh, contre les états unis en quart de finale mais ça fait partie des, euh, des, des, des choses qui, euh, qui fonctionnent bien dans, dans les idées de Patrick Fischer et puis bah, ça permet d'avoir Damiria qui remplace Turkov comme tu le dis, euh, d'avoir Bernie qui va rester en Lettonie au cas où au cas où un défenseur se blesse au cas où un défenseur voilà, se, ça. se blesse et on a eu la confirmation, alors on le savait déjà puisque eux l'avaient dit, mais que Ishii et Sigenthaler allaient arriver. Fiala est arrivé, c'était euh... hier il me semble qu'il est arrivé. Euh... Ouais, il vient d'arriver à Riga, là, Il vient d'arriver, ouais. euh, il sera aligné demain contre le Kazakhstan. Il va s'entraîner aujourd'hui, prendre ses marques avec, euh, avec l'équipe, mais ça ne va pas être trop problématique. Non, ça, ça va puis, aller euh... pour lui. <rire> et puis Ishii et Sigenthaler vont arriver euh, certainement demain ou mercredi pour jouer jeudi contre la Slovaquie. Contre la Slovaquie. Oui. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le niveau de la Suisse, qui est déjà bon, euh, va aller vers le haut avec, euh, pour Patrick Fischer, des choix à faire qui vont peut-être être un peu plus euh, compliqués parce qu'il euh, y a un joueur de centre en plus, il y a un défenseur de plus, il y a un déli en plus.
1: Bon, le joueur de centre en plus, c'est Nico Ischier, il va remplacer post pour post turkauf qui était, mmh. qui était au centre. Donc ça, ça ne devrait pas trop pénaliser euh, l'équipe de Suisse. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'avec Ischier et Fiala, bah, tu as deux joueurs qui vont jouer premier ou deuxième bloc, on est d'accord Donc l'équipe de Suisse va vraiment être renforcée par le, par le haut et quand on est renforcé par le haut, c'est vraiment un gros renfort parce que vous avez tous vos joueurs qui vont se décaler en Suisse. Ensuite, donc on aura une meilleure troisième ligne et de facto une meilleure quatrième ligne aussi. Et puis, euh, si Gunther est en, en défense, euh, il va prendre un rôle prépondérant aussi. Donc, on aura vraiment une meilleure équipe de Suisse, sur le papier en tout cas, que ce qu'on a vu euh, samedi et, et dimanche. Et puis moi, ce qui est bien surtout, c'est que on va jouer le Kazakhstan avec euh, Fiala. Ishi et Guntaler vont entrer contre la Slovaquie. Et puis ensuite, il restera trois matchs encore de groupe jusqu'à ce fameux quart de finale. C'est vraiment le but de l'équipe de Suisse. Puis l'équipe de Suisse aimerait bien le passer une fois ce quart de finale. Mais on aura les joueurs de Nachel qui auront déjà trois matchs de, dans les jambes, trois matchs en guillemets, de préparation pour ce quart de finale. Ouais, et ça, ce n'est pas inintéressant pour l'équipe de Suisse. Ça va
0: être contre les grosses équipes que sont euh, le Canada, la Tchéquie, notamment. C'est ouais. important. Et un dernier contre la Lettonie. Voilà, les... bon, la Lettonie, c'est mal parti pour les... <rire> pour l'équipe locale. Hein, forcément, si ce match n'a pas d'importance pour la Lettonie, il y aura, pas, il y aura moins d'importance aussi pour la Suisse, à moins qu'il y ait une, une des places à... Euh, une des quatre premières places. Lors des, des quatre premières places euh, qui, qui se décident. Euh, Michael, on a vu ta question, on la garde pour un peu plus tard, on parlera des, des dernières actualités juste après. Et puis euh, Gaëtan nous dit par rapport à Turcav que lui il va manquer. Euh, ce qu'il a montré contre Genève montre à quel point il était unique dans, ce genre de, dans le genre grinder, Rias c'est autre chose. Peut-être euh, avons-nous perdu là notre Factor X pour aller en demi Sans Rottichervé, il va manquer quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas eu besoin de ce, ce, non, de ce genre de jeu, grinder non. De, de Turcak. Enfin, euh, ce qu'on perd actuellement, si on prend, si on prend euh, bêtement les, les chiffres, en un match et un tout petit peu, c'est un but et un assist euh, qui disparaissent.
1: Ouais, avec un, un plus/minus de, de plus +1 pour euh, pour Turkaof, Off. On a vu qu'il était intéressant aux, aux engagements Turkaof, Mais dans les faits, ouais, pour ça, il, il est remplacé que... par Nico Oui. Pour ça, je pense que... Dans les faits, il est remplacé par, un... par Nico Ischier, la, la, donc... la
0: Suisse, pour moi, est gagnante sur donc, ce voilà, côté-là.
1: On ne peut pas dire que la Suisse est, est perdante. Après, si on a Nico Ischier et Turkaov, on aurait peut-être pu dire qu'un autre centre allait, allait sortir. Mais Richard était impressionnant aux engagements euh, aussi. Donc, euh, Est-ce que ce n'était pas de toute façon Turkaov qui se serait peut-être retrouvé surnuméraire avec l'arrivée de Nico Ischier je, je sais pas, hein, je bah. pose des questions. Mais j'ai pas l'impression que la Suisse est perdante en remplaçant Turkaov par Ischier.
0: Je trouve qu'il a bien prévu son coup, Patrick Fischer. Mm. En venant avec 6-7 euh, joueurs qui peuvent jouer au centre. Hein. Mm -hmm. Tu as parlé de, de Richard, tu as parlé de, de Turkau, il y a, aussi. y a As, il y a Malguin, euh, Corvi qui était, qui était déjà là. En plus, tu rajoutes Tichy, mm -hmm. Donc, ça veut dire que tu, tu avais une belle colonne de centre oui, oui. malgré l'absence de Nico Ishier. Et tu rajoutes peut-être le, le centre numéro 1 de l'équipe de Suisse. Hein. Il était capitaine l'année passée, il ne faut pas oublier Nico Ischi. En, en venant, là. il a donné un leader writer parce qu'Ischi n'était pas, était pas disponible au début quand il fallait nommer un, un capitaine. On a tout de suite vu aussi un peu les tendances avec les assistants. Il y avait un qui serait le défenseur en tribune entre Marty et Bernie. Bah, il donne le A à Marty, donc forcément, le, le message est clair que Marti. <rire> bah, forcément, lui, c'est un un joueur physique et qui va être important dans les matchs contre le, contre le Canada, notamment, où euh, ça, va être, ça va être chaud, mais le Canada est parti fort, donc euh, ça, ça va être intéressant de voir comment, comment ça évolue, là-dessus aussi, à voir, bien évidemment, euh, euh, si, avec le match pour le de demain, à voir si les Suisses sont toujours aussi sérieux euh, après, euh, après deux matchs et euh, deux blanchissages.
1: Oui, et puis une équipe de suisse ben, le but, c'est clairement de se qualifier dans, dans les quatre premiers, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour être dans les quatre premiers du groupe, puis après il y aura ce, ce quart de finale, donc si on prend le classement aujourd'hui, ça sera un quart de finale contre la, contre la France, mais il n'y a que deux matchs sur 7 hein, qui ont été joués, parce qu'on rappelle que le règlement c'est que le premier d'un groupe joue contre le quatrième de l'autre, le deuxième contre le troisième, troisième contre deuxième, quatrième contre premier, sauf, parce qu'il y a un sauf, s'il y a un quart de finale Finlande Lettonie, qui sont les deux équipes organisatrices de ce, de ce championnat du monde, eh bien elles ne peuvent pas se rencontrer en quart de finale. Donc si elles devaient se rencontrer en quart de finale parce qu'elles sont chacune dans un groupe, à ce moment-là, on ne croise pas les groupes pour faire les quarts de finale, mais on joue le premier contre le quatrième du même groupe et le deuxième et le troisième du même groupe. Donc ça va être peut-être à regarder jusqu'à la fin, même si la Lettonie pour l'instant est mal partie. Deux matchs, zéro point, mais on ne sait jamais. Tout d'un coup, un sursaut d'orgueil des, des Lettons qui pourraient se, se qualifier. A noter que pour l'instant, la Finlande non plus n'est pas dans les quatre premiers, parce que la Finlande a perdu son, son premier match, malgré l'ouverture du score d'Artikainen.
0: Oui, mais après, j'ai regardé ce match-là, c'était intéressant de voir, parce que... Beaucoup de monde dit que ah, les Américains ils arrivent, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc forcément, ils, ils ont une belle équipe les Américains. Oh oui. euh, je sais qu'au niveau des pronostics, ils étaient placés euh, assez bas euh, dans, dans les pronostics. Mais euh, avec un, un leader comme Alex Stock, euh, c'est vraiment un, un très très bon joueur. Euh, en plus, il joue avec son frère. Donc forcément, il a encore plus de motivation euh, d'être là. Il y, y a des très très bons joueurs dans cette équipe américaine. Ça va être, euh, ils ne vont pas être faciles à, à aller chercher. Et euh, ouais il leur a fallu 20 minutes à peu près aux Américains pour rentrer dans le match. C les Finlandais, ouais. c'était samedi, c'était ouais. vendredi. C'était impressionnant. Vendredi, oui. C'était impressionnant de voir que les 20 premières minutes, c'était les Finlandais, poussés par leur public. On est le double champion du monde, titre champion olympique. On va montrer que c'est nous. Euh, on a un rôle à jouer. Le deuxième tiers, les Américains sont arrivés. Ils ont fait. Et les cocos. Nous aussi, on s'est joué. Avec... <rire> Et les Finlandais, ils ont. Il y a eu 5 minutes à un moment où ils n'ont pas vu le poc C'était vraiment. Ouais, donc c'est impressionnant. Ouais, ouais, les Américains,
1: impressionnant. il faudra, il faudra compter, il faudra compter sur eux.
0: En tout cas, si on, prend le, le, si on revient à l'équipe de Suisse, euh, je pense que le, le premier vrai test, c'est jeudi avec la, la Slovaquie. Oui. Clairement, euh, là, ça va être un, un, match, euh, un match important. Alors, en plus, bah, comme il y aura Siguntaler et ici, donc forcément, là, il y aura en plus. Les... On verra à peu près les, les idées que, que Patrick Fischer aura au niveau de son alignement. Quelle ligne il va mettre Comment est-ce qu'il va remplacer Parce que maintenant, avec euh, trois joueurs qui arrivent, c'est trois joueurs qu'il faut sortir. Enfin. Deux joueurs qu'il faut sortir de l'alignement, puisque fait est, est sorti, de facto, était, ouais. Était, était, ouais, sorti de facto. Euh, voilà, est-ce qu'on va faire un tournus en fonction des résultats aussi
1: pour En fonction euh... de l'adversaire peut-être aussi, si on veut jouer peut-être plus rapide, plus physique. Voir aussi les forces de l'adversaire, la, de est-ce qu'il faut vraiment quatre centres impressionnants Est-ce qu'il faut muscler l'arrière-garde ou pas Est-ce qu'il faut des ailiers rapides ou plutôt des joueurs qui savent contenir le jeu Est-ce qu'il nous faut vraiment un quatrième bloc défensif ou est-ce qu'on pourra mettre un quatrième bloc qui est également offensif puis sur qui on, on compte vraiment pour aller, euh, pour aller marquer des buts Le bon, quatrième bloc, sera... qu actuellement, il
0: n'est pas très défensif. Hein, non, je justement. Hein, parce Mais que, on euh, pourrait euh, le faire plus défensif, par exemple. Mirandoï, qui était euh, qu 13e attaquant au début euh, du match, il a quand même euh, un but, deux assistes. Oui Hein, il marque, il marque, euh, <rire> il marque. Il a, il a même, il a même joué en power play. Il a essayé un but, il a essayé, il, a, il a fait un mouvement à l'Articainenen sur un des power play euh, au deuxième tiers.
1: Je pas Genève ensemble par hasard euh, <rire> Je pense qu'il a travaillé avec, avec son coéquipier.
0: C'était intéressant, c'était Vraiment, euh, quand j'ai vu le ralenti, j'ai fait. Bon, ok, ça, on sait où est-ce qu'il l'a appris à le faire.
1: C'est bon. <rire>
0: c'était vraiment du copier-coller. Euh, c'était, euh, bah, le but d'Artikainen d'ailleurs, c'est un but à l'Articainenen. On en a vu, je pense, euh, 15 cette saison exactement comme ça. Et, euh, <rire> et pour les Genevois, on, euh, on parlera de Maninon juste après mais euh, un des passeurs c'est Maninon sur le but de, sur le but de Canyon donc il y a déjà une connexion entre les deux aussi euh, à surveiller pour, euh, pour les supporters de Genève et puis on a parlé
1: des joueurs de NHL qui arrivent euh, avec cette équipe de Suisse il y a Denis Malguin qui était au Colorado qui n'a pas de contrat pour la, pour la saison prochaine sur les deux matchs là il est à deux buts et un assist qu'est-ce que tu as pensé de Malguin Est-ce qu'il est vraiment là pour se, se montrer et puis essayer de d'accrocher un contrat à NHL, ou est-ce qu'il est plutôt là pour, pour l'équipe de Suisse Est-ce qu'il est là pour l'équipe de Suisse ou pour lui ou un, peu, ou un peu des deux
0: ah, Un peu des deux, euh, je pense pas qu'il soit égoïste au point de dire « je vais avec l'équipe de Suisse pour me montrer euh, ». Oui, forcément, il est là pour se montrer, il n'a pas de contrat, il faut qu'il montre qu'il peut, il peut tenir pour lui le match le plus important, forcément, ce sera contre le Canada. Mmh. On verra aussi son attitude à ce moment-là, s'il se baisse pas d'ici là
1: de bois, vois. Ouais. <rire>
0: euh, voilà c'est mais oui le match contre le Canada pour lui c'est forcément le match le plus important de... de de ce premier tour parce que il va montrer aussi qu'il peut jouer à un HL il a... il a été transféré il était à Toronto il est transféré à Colorado parce que Colorado ça a été euh... une avalanche de blessures sans mauvais sans mauvais jeu de mots euh... et il a pu se montrer un petit peu on a vu que quand il était la NHL a vu que quand il avait un rôle plus offensif, il était plus intéressant que sur un rôle défensif. Mais ça, nous en Suisse, on le savait déjà, mais on le sait depuis qu'il a, depuis qu a depuis 10 ans. Depuis hein, qu'il est euh, tout petit, il... ouais. ouais <rire> bah, il a, a pas beaucoup de grandi depuis. Donc... <rire>
1: depuis qu'il est plus vieux, alors. depuis qu'il qu était plus jeune. Depuis qu'il était plus
0: jeune. Voilà, c'est un joueur qui doit se montrer, il veut rester en Amérique du Nord. Clairement, lui, son objectif, ce n'est pas de jouer en Suisse. Mm -hmm. Il l'a clairement fait comprendre. Euh, J'ai entendu des bruits comme quoi le Colorado euh, hésitait actuellement à le prolonger. à voir aussi euh, maintenant avec la, la blessure de, de, de Landescosse qui, euh, qui va manquer toute la saison pour, euh, pour une saloperie au niveau de son genou. Euh, où il n'a euh, a plus de cartilage sous, dans un des genoux donc il doit se refaire une grève. Ça prend du temps. Il euh, y a Marc Method, euh, l'ancien défenseur d'Ottawa, qu'on a parlé, qui a dit que sa carrière avait été euh, euh, quasiment finie après cette opération. Donc euh, voilà. Euh, il y a peut-être sur euh, un deux ans là euh, un poste à aller chercher à Colorado, je ne dis pas qui va prendre la place de Gabriel Landeskog, attention c'est pas ce que je dis, mais il y a une ouverture pour avoir un rôle offensif parce que Malguin il peut aussi jouer à l'aile et ça c'est un avantage par rapport à, à ça. Au niveau du trio d'attaque, il est utile, dans un, dans un top 6, il est utile sur les, euh, sur les trois positions.
1: puis tu as mentionné avant Pascal, Kakira Schmidt ne vient pas, hein, le gardien de New Jersey. Ouais. C'est pour ça que Van Pottelberg euh, a été mis dans les trois gardiens avec Maier et Genoni. Il y a Romagnosi qui ne vient pas euh, non plus. Et puis Timo Meyer des New Jersey, parce que son, son assurance est, est trop chère. C'est un petit peu ça. Il n'y a pas que des joueurs suisses hein, qui viennent pas parce que l'assurance est trop chère. C'est aussi comme ça dans, dans certains autres pays. Mais ça nous fait toujours un peu bizarre de se dire on a un joueur qui qui peut être là, et puis il y a une fédération, qu'elle soit Suisse ou n'importe laquelle, qui ne paye pas l'assurance, mais il faut dire que les montants sont extrêmement élevés aussi. Hein. Bah,
0: déjà ce qu'il faut comprendre, c'est comparer par exemple à la Coupe du monde de foot, c'est que toutes les ligues de football dépendent de leur fédération cont continentale, puis de la FIFA. Donc c'est la FIFA qui organise la Coupe du monde, donc la FIFA a autorité sur tous les clubs. L'IHF, qui organise le championnat du monde, n'a aucune autorité sur la NHL. Il faut vraiment le voir ça comme deux fédérations ouais, totalement séparées. La NHL est indépendante de l'IHF. D'ailleurs, ce n'est pas le même euh, livre des règles, même si on a tendance à l'harmoniser. La NHL peut faire ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il y a la Coupe du Monde de est sur Glace qui existe. Mais la Coupe du Monde de est sur Glace n'est pas organisée par l'IHF. Par mmh. C'est une compétition qui, est créé, qui a été créée par la NHL pour montrer euh, les meilleurs joueurs. Et d'ailleurs, quand c'est la Coupe du Monde de NHL, les joueurs de NHL n'ont pas de choix. Ils doivent y aller s'ils ouais. sont sélectionnés. Et donc là, on se retrouve avec le, le fait que les accords entre l'IHF, la NHL et la NHLP, l'association la, des joueurs, fait qu'il faut euh, protéger les joueurs, et notamment ceux qui n'ont pas de contrat, qui prennent le risque. Alors c'est aussi en fonction du montant du contrat Timon Mayer a un gros contrat, donc forcément son assurance est assez élevée. Et lui a aussi envie de miser sur ce qu'il a montré. Il veut négocier son contrat dès maintenant. Alors, officiellement, il n'a pas le droit, <rire> puisque c'est à partir du 1er <rire> juillet que ça, mais officieusement, bien évidemment, son agent, il parle avec, bah, si avec le club en, en premier avec New Jersey, parce que j'ai l'impression qu'il a qu'il avait envie d'aller au New Jersey quand mmh. il a été échangé, qu'il veut y rester puisqu'il y a Nico Ischier, il y a Jonas Siguenthaler, il y a Akira Schmid. Par rapport aux blessures, bah on a appris que Schmid était blessé, ça c'était un petit peu une surprise après les play-offs qu'il a fait, c'était où il a été vraiment, euh, je pense, même les gens au New Jersey ont vu à quel point c'était un gardien talentueux. Mmh. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il, non, va rester il, est, il a été incroyable. De développement, <rire> il a été incroyable. Euh, on voit que bah, Romagnosi, lui, a une commotion. Donc voilà, l'année passée, c'était pour des raisons familiales, cette année c'est pour des raisons médicales. Mais je pense que maintenant la Suisse est moins dépendante aussi de Romagnosi. On se souvient qu'en 2018, il était arrivé en cours de compétition, il y avait eu l'avant et la prochaine. Ah cette année, je pense que la Suisse peut faire des bons résultats. Attention, toujours la même chose, les quarts de finale, c'est du niveau extrêmement élevé. Même quand vous êtes premier, vous pouvez tomber contre une équipe extrêmement forte. Hein. Si euh, tu disais actuellement c'est la France, mais devant c'est le Danemark. La Finlande a joué contre les USA, donc forcément ils ont déjà joué contre un, un gros. Mm -hmm. Ils jouent euh, ce soir contre la, contre la Suède. Regardez ce match, ça va être beau. <rire> si, vous, si vous avez envie de voir un match euh, ce soir, 19h10 MySports 1 pour la Ar crise en scène.
1: Artikainen contre Murness
0: euh, Absolument. <rire> On peut trouver aussi euh, d'autres, euh, parce y a ça, Surenson a marqué un but hier avec la Suède d'ailleurs, pour, euh, pour les fans fribourgeois. Euh, donc voilà, il y, a, euh, il y a des grosses envies, il y a des. Il y a des grosses équipes et euh, là peut-être que la Finlande va finir 3ème, 4ème du groupe A. C'est un risque pour les équipes qui se classeront 1 et 2 du groupe B, du groupe de la Suisse. Donc on a vu l'année passée, les Suisses terminent 1er du groupe A, enfin euh, de leur groupe. Ils ont, ouais. ils ont fait un très très bon, euh, très, très bon champion du monde. Ils ont perdu des points. Ils n'ont euh, pas, pas fait 100% au niveau des points. Et euh, ils tombent contre les États-Unis. Les États-Unis étaient un gros adversaire. Ils perdent 3-0. Mais il n'y a pas de honte à perdre contre les États-Unis en quart de finale. Même si tu termines premier de ton groupe. C'est juste que les États-Unis ont eu de la peine à entrer dans le, dans le championnat du monde et sont montés en puissance au fil des matchs.
1: Ouais, on espère évidemment que l'équipe de Suisse euh, passera ce, ce quart de finale. Ah, bah enfin. ça, va
0: être, ça va être des belles émotions euh, euh, s'il le passe. Hein. On se souvient de 2013, on se souvient de 2018. Ouais, je crois qu'on a fait le, le tour de pour le championnat le, du, du monde. monde. Ouais. On va parler un petit peu des euh, dernières actualités. <mérisque> On va commencer avec euh, la question de Mickael qui nous l'a posée puisqu'on a dit qu'on allait y répondre. Qu'est-ce qu'on pense de la signature du finlandais Ojersahti Donc Sakari Maninon, On rappelle ce qui s'est passé. Linus Marc a annoncé qu'il partait, qu'il retournait à Luléo. Donc pour ceux qui ne savaient pas, il avait déjà un... en fait quand il est revenu à Genève, il avait, <rire> il avait quand il est parti la première fois à Luléo après son, sa première année à Genève, il a signé un an plus deux en option. En fait, il s'est retrouvé dans une situation où il avait, la, cette saison, 2022-2023, il avait un contrat en Suède un contrat en Suisse, en gros. Et euh, ça a été le même problème pour Luléo euh, l'année passée, euh, il y a 12 mois, quand il a fallu annoncer le, le départ de, de Marc. Eux espéraient qu'il reste Finalement, il a choisi de venir à Genève, honorer son contrat. Alors oui, il a signé une prolongation. Oui, on peut dire qu'il n'honore pas ses engagements. Mais il explique aussi dans une vidéo que ses enfants, ont... notamment sa fille de 5 ans, a réclamé de retourner en Suède. Mmh. Aussi pour, euh, bah, pour l'école, pour être proche des grands-parents. On, on peut imaginer euh, euh, plein de facteurs. En plus il a fait le job cette année, hein, Marc. Ah
1: euh, oh, oui, oui, oui. Je pense que
0: quand il a discuté avec Margarouchi, puis qu'il a dit, écoute... Euh, on aimerait retourner en, en Suède, on aimerait retourner à Luléo parce que euh, toute la famille aimerait retourner, euh, retourner là-bas. Je pense que ça a été assez facile de, de trouver un accord. Et puis euh, il en a parlé à Artikainen, qui a appelé son pote Maninon, puis il a fait « Écoute, il euh, euh, y a une place euh, qui s'est est libérée, est-ce est que ça t'intéresse ?» Et puis euh, à mon avis, ils ont attendu quand même d'avoir la confirmation euh, de, de Maninon pour dire oh, « Marc, c'est bon, tu peux y aller, on ne va, va pas te forcer à rester ». Puisque en 24 heures, on apprend son départ et l'arrivée de, de Maninen.
1: Écoute, moi je trouve que c'est un, un très gros coup là, réussi par, euh, par Genève. C'est un, un coup à la Artikainen, c'est un coup à la Homark. Maninen, c'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Ça va être l'attraction du championnat euh, la saison prochaine. C'est un joueur qui a joué. Avec Artikainen en KHL, il joue avec Artikainen en équipe nationale. On a vu que Artikainen, quand il avait Omark à côté de lui, qui sont deux potes dans la vie, ça marche super bien. Artikainen et Maninon se connaissent au niveau du hockey, se connaissent en dehors du hockey. Je pense que Genève n'est pas perdant d'avoir remplacé Omark par euh, par Maninon Or Maninon, c'est, il est moins fantasque hein, que que Omark. On n'aura pas forcément euh, le puck coincé sous la lame ou, oui, ou des choses comme ça. Aussi donner, hein. aussi, mais Omar, on le sait, il est très, il est très fantasque. On se souvient d'un. D'un penalty tiré en, en saison régulière, où ouais, oui, euh, ouais, un petit peu en, en marche arrière. Voilà, voilà, des choses comme ça. Maninon, ce n'est pas ça. Mais l'entente Maninon-Artikainen, on la, on la connaît depuis, depuis plusieurs années. Il n'y a aucune raison que ça, que ça ne fonctionne pas euh, du côté de, de Genève Servette. Et je rappelle encore une fois, Maninon, ça va être une attraction dans notre championnat. Okay, clairement il, il, est,
0: il est plus jeune que Marc aussi, donc ça peut aussi aider... Euh... Avoir un petit peu plus de, de vitesse. Kevin nous dit que c'est une, une signature très intelligente pour, co pour compléter euh, Artikainen. Totalement d'accord avec ça. Euh, ça va être, un, ça va être un, un joueur à suivre.
1: Oh oui. Euh,
0: qui, euh, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux joueurs.
1: Non, on ne les compare hein? pas. Mais, Mais Genève n'est pas du tout perdant. Genève n'est pas perdant sur, non, le, pas sur la tout. signature. C'est un a... très gros coup. Très très gros coup là, réalisé par, euh, par McGauchy. McGa Mais encore une fois, peut-être avec l'aide d'Artikainen.
0: Ah, oh, je pense qu'à 100% Et a Et c'est là, là où,
1: c'est là où, je, où à Genève on est. J'ai envie de dire on est, on est très intelligent parce que on sait qu'Arty a joué avec, avec lui et puis il y a déjà le feeling, on doit pas créer une osmose en fait. Elle existe déjà et c'est évidemment tout du temps de gagner parce que si tu peux commencer directement la saison en septembre avec deux joueurs qui se connaissent par, par cœur et qui ont déjà des automatismes, bah, tu gagnes déjà par rapport à d'autres équipes qui, elles, devront créer des automatismes entre leurs joueurs. Et
0: ouais, puis comme Kevin le rappelle, il y, y a Vatanon et Poula aussi. fil euh, poula on ne sait pas encore ce qu'il ce qu va faire euh, donc on va peut-être le mettre un petit peu moins dans, dans, dans l'addition mais forcément à mon avis Maninon il a aussi appelé euh, Vatanon et puisqu'il a joué en, avec mm -hmm. eux en équipe nationale pour savoir aussi qu étaient, euh, ce, que, ce, ce que disait Arctic Canyon correspondait à la réalité aussi il euh, y en a un qui lui vendait, euh, qui lui vendait euh, le paradis euh...
1: bon, T'arrives chez le champion hein. Oui. donc t'arrives pas non plus n'importe où c'est une signature qui, non, est, mais qui tu... est assez facile dire, on sait qu'à Genève t'es t'es bien payé et en plus t'es champion. Donc tu prends pas de gros risques en, en venant à Genève quand même.
0: Au-delà du côté, je, parlais, je pensais plutôt au-delà du côté salarial et, euh, et, euh, et sportif, il y a aussi tout l'à tout côté, on sait que... Ouais, euh, L'entente entre les joueurs, L'entente entre les ouais. joueurs, le, la ville, euh, est-ce que, je sais pas si ça, il en a des enfants, mais l'école ou mm -hmm. trouver une crèche, un appartement, euh, est-ce que c'est -ce est facile de se déplacer -ce que... Il y a différents facteurs aussi qui, qui, en, qui entrent en ligne de compte. Euh, alors, oui, le salaire ça aide et forcément, euh, plus le salaire est élevé, plus c'est facile d'aller jouer dans <rire> des coins qui sont un peu, euh, peu, euh, peu euh, difficiles. Mais voilà, euh, c'est forcément quelque chose qu'il qu faut prendre en compte. Il n'y a pas que le salaire ah oui, évidemment, mais... dans la vie. Et puis, euh, pour ceux qui sont étonnés que Omar retourne en Suède, euh, j'ai vu passer. Pardon, j'ai un truc sur la langue. <rire> <rire> j'ai vu passer un truc. Euh, qui rappelait que les, Suède, les, les salaires en Suède étaient beaucoup plus bas. Ce ne sera plus le cas à partir de l'année prochaine. Il y a un nouveau contrat euh, télévisuel. Alors C'est toujours le même opérateur, euh, c'est toujours le même diffuseur. Hein. C'est ex-Canal+, euh, Ex du côté euh, de la Suède, qui s'appelle Seymour. Euh, c'est aussi la chaîne qui diffuse en Finlande la National League, et euh, qui diffuse euh, la première division, la SHL, donc euh, la deuxième division, Alsvenskan, et puis également le quai féminin, du côté euh, de la Suède. Et euh, le nouveau contrat pour la SHL est extrêmement élevé. Ça va représenter entre... Euh, euh, un tiers et euh, la moitié du budget pour certaines équipes, donc forcément il y a aussi plus d'argent pour, euh, ouais. pour, pour ramener, pour ramener euh, des joueurs comme Tom Ernest, comme Marc euh, au-delà de l'aspect familial aussi, il hein, n'y a pas que l'argent euh, comme je disais juste avant, mais euh, si euh, vous pouvez proposer un salaire qui est peut-être euh, euh, deux tiers ou, euh, ou trois quarts de ce que vous gagnez en Suisse pour aller jouer en Suède, les, les, joueurs, ont, les joueurs suédois vont aussi avoir un petit peu plus de de facilité à retourner, à retourner au pays.
1: Est-ce qu'on fait la question d'Anthony, ou plutôt la, la phrase d'Anthony avec le départ ouais, de, ouais. de Schneeberger à, à, à Davos Anthony qui espère que Yannick Buren sera un bon remplaçant voilà, de ceux Schneeberger. Qui, ceux qui ont alors pas suivi alors Schneeberger, matin. on a appris ce matin que Noah Schneeberger quitte le HC Bienne et a signé dans les grisons au HC Davos. Yannick Bourne, lui, ça faisait pas mal de temps qu'on savait qu'il allait quitter Embry pour arriver à, à Bienne. Euh, bah, Schneeberger, il n'avait plus de contrat du côté du HC Bienne. Le HC Bienne qui a tout simplement décidé de parconduire le contrat de, de Noah Schneeberger qui a donc trouvé un club à, à, à Davos. Dans la, dans la logique, bah, c'est Yannick Bourne qui va prendre sa place euh, dans, dans l'arrière-garde biennoise euh, de mon point de vue je pense que Bien est gagnant je pense que Yannick Bourrena a plus de qualité que Noah Schneberger même si Noah Schneberger a fait une excellente saison et d'excellents euh, play aussi c'est aussi grâce à lui que Bien est arrivé en finale mais je pense que Yannick Bourrena a quand même un petit plus par rapport à, à Noah Schneberger et tu m'arrêtes si je me trompe euh, Pascal mais je pense que Yannick Bourrena peut jouer en jeu de puissance aussi alors que Noah Schneberger ne, ne le jouait pas et Yannick Bourren c'est aussi un défenseur que tu peux utiliser dans les, dans, dans les deux sens. Il a une bonne première passe, il, il a un bon tir aussi, euh, il sait jouer physique quand il faut. C'est un défenseur assez polyvalent, euh, y Yannick Bourren Et je pense qu'entre Bourren et Schneeberger, là, le, euh, le HCBN est gagnant. Je ne sais pas ce que, ce que toi, tu en penses.
0: Alors, pour replay, je t'avoue que cette année, on ne l'a pas beaucoup vu parce mmh. que c'était un petit peu pris par les deux défenseurs étrangers du côté vrai. Euh, de la Levantine mais vrai. il me semble qu'il a fait aussi euh, qu'à un moment ils ont joué à deux défenseurs sur sur une des unités et c'était lui qui était euh, qui était euh, qui était, euh, qui était le, le complément, on va dire. Euh, moi je tournerais à la phrase d'Anthony en fait différemment. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de Bouron qui fait qu'on n'a pas gardé Superger ouais, Arabian. Ouais. Mmh. On a clairement misé euh, on a clairement misé sur Yannick Bouron pour euh, du côté de, de Steiniger et je comprends tout à fait, c'est un jeune défenseur en avenir. Il est euh, moi, je le trouve. Quand il a signé Ambrie, j'ai trouvé que c'était une très bonne signature pour Ambrie. Il a pu se développer ce qu'il n'avait pas forcément du côté de Berne, mm -hmm. montrer sa, sa valeur. Et un, moi, c'est un défenseur que j'aime bien. Et je pense que Abian il va, il va se retrouver en, dans une bonne position. Peut-être décharger un petit peu Forster. Moi aussi. Euh, il y a comme 40 ans, euh, le bonhomme, même si ça ne donne pas <rire> l'impression, c'est euh, par... Il va être en concurrence avec Delémont, donc forcément c'est aussi euh, pour une place sur le play, donc forcément c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va tirer les deux joueurs vers le haut. Euh, oui, oui, pour moi, clairement, euh, bien et gagnant sur, euh, sur l'échange, euh, entre guillemets, <rire> sur, le, sur le changement de défenseur que, avec Boron euh, pour Schneeberrière. Schneeberrière qui euh, retourne à Davos, il avait joué de 2012 à 2018, et il a signé un contrat d'un an. On a pris une autre signature du côté de Davos, c'est euh, l'arrivée d'Alexis Peltonen. Alors, je connais pas trop euh, le jeune homme. C'est un attaquant finlandais am et américain. Où il a les deux passeports. Allez en Suisse puisque c'est euh, le petit frère de Jesperi Peltonen qui joue à, qui va jouer à Lugano et surtout c'est le fils de Ville Peltonen.
1: Ouais, on aura les deux frères Peltonen dans notre euh, dans notre championnat. Le premier frère qui a quitté cloton pour aller à à Lugano. Le frère qui signe à à Davos. Euh, licence suisse donc oui. du coup donc ça peut être en plus aussi on voit on, on voit pas mal de, de joueurs hein, qui signent avec des licences suisses qui sont entre guillemets étrangers mais qui signent avec des, avec des licences suisses c'est aussi très intéressant pour les pour les équipes parce que c'est comme si vous aviez un étranger dans, dans l'équipe mais finalement il compte pas comme étranger on avait le cas à Genève par exemple avec Joris avec euh, bah, Pouliot maintenant qui, qui compte plus comme suisse et on voit que ça amène vraiment Quelque chose en plus Pour voilà, hein.
0: Pouliot la différence C'est que lui il a le passeport
1: Oui, oui il a le passeport suisse Mais, mais oui. avant il comptait Comme, comme étranger Bien Et sûr. on voit que ça fait Que ça fait une différence Parce qu'à Genève Vous avez Pouliot Qui tout d'un coup Ne compte plus comme étranger Et qui compte comme suisse bah, Vous pouvez amener Quelqu'un d'autre Pour renforcer, euh, renforcer l'équipe On se souvient il me semble que c'est la signature de Josh Joris, où on ne savait pas ce qu'il était finalement. Puis c'est Max Hurley qui avait, qui, avait, qui avait trouvé qu'il avait une licence, une licence suisse ou déjà un passeport suisse ou quelque chose que non non, alors la, comme la, ça. La,
0: la licence, elle était connue puisque euh, son père, Marc, ouais. a, euh, bah, a joué dans les deux clubs lémaniques en l'occurrence. Et il a commencé, euh, Josh a commencé le quai sur glace. Alors je crois que c'était à Sierre quand, euh, quand le père, père Marc était, était du côté de Sierre. Mais il euh, y avait la trace de la licence suisse. La question c'était est-ce qu'il a le passeport pour jouer en équipe nationale et ça okay. c'est non. Euh, c'est pas comme Tanner Richard qui lui a le passeport suisse et on mmh. le voit, on voit cette année alors que son père est canadien.
1: Mais c'est vraiment des joueurs très intéressants, ces joueurs qui ont, le, qui ont le, la, la licence suisse en fait. Et puis il y a Jérôme qui nous demande qu'est-ce qu'on pense des étrangers de Fribourg la, la saison prochaine. Alors on a pris alors, la, juste pour finir sur, euh, sur
0: Peltonen, il a signé deux ans donc... Ouais. On prend aussi le temps de le développer du côté de, de Davos. Il va certainement aller jouer quelques matchs en Swiss League au début, euh, en tout cas sur la première ah année. C'est bien possible. Ce sera plus, je pense, au début, un joueur de, de profondeur. Euh, les étrangers de Fribourg. Donc, on a Valmark qui a signé du côté de. qui a cassé son contrat avec Zurich et qui a, a rejoint Fribourg. Ouais. apparemment ça s'est fait assez rapidement je pense que l'annonce du contrat le, la fin de contrat du côté de Zurich a quand été un petit peu annoncée un petit peu plus tard vivement que, que l'effectif euh, enfin que, que le moment effectif et euh, l'agent de Valmark a tout de suite sondé le marché aussi pour savoir où est-ce qu'il pourrait rebondir parce qu'il avait euh, apparemment il a la volonté il a enfin, il avait la volonté de rester en Suisse et pas lui de retourner en, en Suède euh, après ce contrat parce qu'il a comme bien aimé son, son séjour en Suisse son premier séjour en Suisse même si ça s'est moins bien passé au niveau sportif. On a vu quand même un, un Valmark à, bon, à deux On a, vu, on a vu deux
1: Valmarc cette saison. On a vu, le, on a le vu Val Lucas
0: Valmarc au début de la saison avec Grunborg où C'était un jeu qui lui convenait. Et puis on a vu, euh, pour reprendre l'expression de certains jours, Michel ouais. Valmark sur la fin de la saison, au point qu'il a fini euh, qu le play en, en tribune, euh, sous Crawford, alors avec un jeu qui ne lui convenait pas. Jeu de possession avec Grunborg, d'open penches avec Crawford. Forcément, ces deux jeux totalement différents à voir ce que aussi Christian Dubé a pu lui vendre, et c'est là aussi la façon dont on verra le, le visage de, de Lucas Valmarc. Il faut espérer pour les bourgeois que ce soit le Lucas Valmarc <rire> du début de saison qui était quasiment un point par match euh, plutôt que celui de fin de saison qui a traîné son spin pendant, pendant une vingtaine de matchs sur la glace d'Uriquoise.
1: La différence entre Valmarc et, et Deharnay, c'est que j'ai l'impression que Valmarc, on pourra plus l'utiliser en infériorité numérique par rapport à, à David Derney, le David Derney de la saison passée, qui n'a pas beaucoup joué en infériorité. Il venait pas mal de fois juste faire l'engagement parce qu'on sait que Derney est impressionnant aux engagements. Vous aviez Fribourg qui avait un engagement défensif en, 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 en infériorité numérique. Derney faisait l'engagement et dès que le puck était sorti, on voyait Derney aller changer parce qu'il ne pouvait pas trop jouer à 4. À, à Valmark, on peut vraiment le faire jouer à 4 à donc je pense que c'est là un petit plus pour, euh, pour Fribourg-Otheron après avoir quel jeu va, va proposer Christian Dubé par rapport à, à Valmar. Comme tu l'as dit euh, Pascal brièvement, en début de saison, Zurich jouait avec une possession de puck en zone offensive. C'est-à-dire qu'on s'installe dans la zone et on fait vivre le puck dans la zone offensive. Et là, on a vu que Valmark, ce royaume, il a même été top scoreur. Il y avait même cette, cette lutte au top scorer avec Koukan, une fois une fois l'autre. Oui, parce
0: que Koukan a connu un très bon début Voilà. De et
1: puis ensuite, il y a eu le changement d'entraîneur avec Crawford. Et là, le, le jeu a complètement changé sous Crawford. C'est vraiment mettre le puck le plus rapidement possible sur la cage adverse. Donc, il n'y a plus ce jeu de possession. Et là, on a clairement vu que pour Valmark, c'était un jeu qui ne lui allait pas. Et comme tu l'as dit, en play-off, on ne l'a quasiment pas vu. Mais on ne l'a pas vu dans les matchs. On ne l'a pas vu du tout. Il n'était pas sur la feuille de match. Ouais, il, il était, était, il était, il était, il était surnuméraire, tout simplement. il était euh... tu
0: lui a été préféré. Euh, et Garretro n'était euh, était pas en ordre de santé euh, non plus du côté Voilà. De donc, Zurich. Donc il faudra
1: voir. Est-ce que le jeu proposé par Christian Dubé sera plutôt un jeu qui est positif pour Valmark ou non Mais je pense que du côté de Fribourg, on a vu que Valmarc n'était pas à l'aise sur le jeu de Crawford et plutôt à l'aise sur le jeu du début de saison de Zurich. Donc j'ose imaginer qu'on a, on a vu ça et puis qu'on va proposer à Fribourg un jeu de possession de puck quand même.
0: Après, on n'a pas vu non plus un jeu de dumb penches, euh, donc de mettre le puck au fond et de courir après euh, du côté, euh, de côté de Fribourg. Ça arrive de temps en temps, mais dans toutes les équipes, ça arrive de temps en temps aussi de, de devoir le faire, parce qu'il n'y a pas de solution, euh, l'adversaire mm -hmm. s'est adapté, la ligne B est plus fermée. Euh, on a vu quand même que Fribourg aimait bien aussi avoir le puck, ça a moins réussi euh, cette saison que la saison passée, mais euh, là-dessus, je pense qu'il va un peu plus aussi euh, euh, entrer dans le moule euh, Fribourgeois et... Il y a, pour moi, il y a plus de chances que ce soit le Lucas Valmarque du début de saison que celui de fin de saison du côté de football. Après, il y avoir une blessure, peut, bien évidemment, on est à l'abri de rien. C'est la même chose pour Maninon, hein. on est à l'abri de rien, il peut se passer beaucoup de choses. Ah oui, on l'a vu l'année passée avec Sorensen euh, qui se blesse au premier match de Champions League avec euh, une blessure bête et euh, on n'a jamais vu réellement le, le Sorensen ouais. tel qu'il jouait à, à en Suède l'année d'avant. Parce qu'il y a eu cette blessure, cette le poignet, forcément ça, ça amène aussi un petit peu de, de, de stress, mais on voit que Sorensen, sur la, sur la saison, il est monté en puissance. Euh, on, a, on, a trouvé, on a trouvé un étranger qui a sa place clairement dans, le, dans, dans, les, dans les étrangers de, de oh National oui. League. Euh, puis le fait qu'il y ait bah, déjà des Suédois aussi à Fribourg, ça aide aussi... Valmark bah, a, a joué en équipe nationale, il les a côtoyés, euh, il a pu discuter avec eux, il a, certes, il a vu les installations aussi, même si euh, on va dire qu'il passe d'une patinoire ultra moderne à une patinoire moderne, <rire> sans faire offense à la BCF Arena, c'est juste que la Suisse la Farina est vraiment euh, flambant neuve et euh, la, la, la BCF Arena a quand même euh, deux ans maintenant au niveau de, de, de ses installations, mais... Euh, voilà, c est, c est, Fribourg est aussi intéressant euh, de ce point de vue-là. Et je pense que Valmark euh, a dit à son agent, écoute, il voilà, y a les destinations qui m'intéressent, c'est ça, ça, ça. Euh... Et ça fait partie euh, des destinations intéressantes. Priorité la Suisse. Et puis ensuite, si vraiment tu ne rien, on, on réfléchira à autre chose.
1: On a parlé Bienne, on a parlé Genève, on a parlé bah, tant Fribourg. On est à Zurich Tant qu'on est à Zurich, on peut parler de Ludovic Weber. Bah ouais,
0: alors ça, je sais pas si toi, tu es tombé de ta chaise ou pas quand tu as vu le truc. Mais alors moi, oui.
1: Alors écoute, quand j'ai appris euh, que Ludo Weber partait en, en NHL, j'étais à la conférence de presse du HCBN qui nous annonçait la mauvaise nouvelle pour Antti Tormannon. Mais euh, Ludovic Weber en, en NHL, oui. Alors c'est assez surprenant. C'est, comme on dit, un transfert qu'on n'a pas vu venir. C'était comme quand Bienn avait annoncé le transfert de Damien Brunner en, en plein été. L'arrivée à bien, ça c'est des transferts que il n'y a même pas eu de rumeurs, il n'y a, a rien eu du tout. Puis tout d'un coup, pouf, on nous apprend que Ludovic Weber va partir en, en NHL. Alors je suis extrêmement content pour lui, vraiment, parce que au-delà d'être un, un gardien qui a pas vraiment eu de chance, parce qu'il est à Fribourg, on sent qu'il peut être numéro 1, puis il y a Retobera. Puis après, il part à Zurich où on lui dit « tu seras peut-être numéro 1 parce que bah, Fuehler arrête ». tu seras notre numéro 1 ouais, parce l arrête. L arrête. Et puis, il y a, y a Roubet qui, qui arrive dans, dans l'intervalle. Et puis, il se blesse cette saison Ludo Weber. Donc, euh, il n'a pas pu jouer. On lui dit « c'est fin de saison ». Puis tout à coup, euh, il, il arrive quand même pour les, pour les playoffs. Il euh, y a ce match bizarre à Bienne où il change 3-4 fois avec, euh, avec Roubets juste pour… Euh, pour un shift et puis tout d'un coup euh, Ludo Weber qui part euh, outre Atlantique alors extrêmement content euh, pour lui l'équipe officiellement on ne la connaît pas parce que comme tu l'as dit avant la NHL n'ose pas communiquer avant une date limite je crois c'est premier ce de juillet c'est juste faire ça c'est
0: différent les, les joueurs européens qui sont agents libres peuvent signer enfin peuvent être annoncés à partir du moment où l'équipe est enfin en NHL on n'annonce pas tant qu'on est en compétition voilà donc euh, vous pouvez Imaginez les destinations de Ludovic Weber <rire> entre euh, la Caroline, la Floride, Dallas, Seattle, on peut mettre Edmonton encore et Vegas. Plus euh, New Jersey et... Euh, euh, et J'ai un blanc terrible, euh, <rire> Toronto. Toronto. Voilà, qui était, qui était l'équipe euh, encore au deuxième tour. Après, ce n'est pas la signature la plus importante pour euh, l'équipe qui l'a signée. Euh, David nous dit qu'il n'a pas le niveau. Il est signé en HL, mais il a signé un two-way, ça de toute façon, il a signé un entry-level contract, two-way, il va toucher le salaire minimum si joue en HL, il va toucher le salaire maximum en HL, hein, c'est environ 70 000, 100 000 dollars en HL, il va aller faire le camp de développement au mois de juillet-août, il va faire le camp des recrues, il va faire le camp principal en septembre, hein, août-septembre pour les recrues. Et puis ensuite, bah, s'il a le niveau, il va être deuxième gardien, mais je pense qu'il va plutôt être dans le système. Et ils vont, euh, il, a, il aura signé certainement un an d'ailleurs, hein, l'entrée level mmh. un an, euh, et il va certainement jouer la saison en HL.
1: Avec pourquoi pas, Avec pourquoi pas des comme, matchs de NHL Si, comme si, si euh, on
0: prend une des, des destinations possibles, puisque la rumeur Florida fait Florida, partie ouais. euh, des rumeurs, euh, peut-être un rôle comme Alex Lyon c'est-à-dire qu'il est numéro 3, il a joué principalement à HL, que Bobrovski et, euh, et Knight ont été euh, un peu moins bons, et puis avec la blessure de, de Knight, de... c'est Lyon qui a terminé la saison, qui a commencé les playoffs pour la Florine, donc voilà, c'est peut-être peut ce scénario-là qui est en train de se, se développer, mais on la voit encore aussi avec Akira Schmid, il était numéro 4 au mois de septembre, des New Jersey Devils, et il a grimpé les, les, les échelons, alors il avait déjà vu en NHL la saison d'abus, mais quand il entre euh, au match numéro 3 euh, du premier tour contre les Rangers, euh, il est numéro 2 à ce moment-là, et il termine la série, il est numéro 1. Alors après, ça s'est mal passé, c'était un peu plus compliqué contre la Caroline, mais ça c'était ça c'était un peu euh, attendu, on va dire. Hein. Les Hurricanes sont, euh, sont quelque chose, euh, sont une grosse équipe malgré les absences qu'ils ont, et qu'une équipe qui a plus l'habitude des playoffs que les, que les Devils, qui eux sont encore dans la phase de, de reconstruction, sur la fin de la phase de reconstruction, mais ils apprennent encore et ils découvrent aussi les playoffs, réellement les playoffs à ce moment-là.
1: Moi, je pense que Ludo Weber, on va le voir en NHL la saison prochaine, sur, sur quelques matchs, hein, je ne dis pas toute la saison, mais je pense qu'on va lui donner sa chance. Et puis, même si on ne lui donne pas, et ben il aura fait une année là-bas, il n'aura pas de regret parce qu'il aura tenté sa chance sur le rêve de, de, de tout joueur de jouer en NHL. Il va côtoyer des joueurs incroyables parce qu'il faut quand même le dire, quand on s'entraîne et quand on joue euh, là-bas, ce sont des joueurs incroyables et ça ne peut que être bénéfique pour la pour la suite de sa carrière, et si dans deux ans, il doit revenir en Suisse, eh ben, il reviendra en Suisse, avec de l'expérience en plus, avec une méthode de travail peut-être différente, parce qu'il va aussi côtoyer d'autres coachs, d'autres entraîneurs, une autre façon de faire, une autre façon de, de s'entraîner, peut-être même une autre façon de s'alimenter, etc. Donc je pense que c'est que bonus pour lui, et il a eu l'occasion de signer là-bas, il l'a saisi, et je trouve que c'est vraiment bien pour lui.
0: Il faut dire les choses telles qu'elles sont, euh la majorité des joueurs qui jouent actuellement en National League leur rêve c'est ou a été de jouer en NHL aujourd'hui c'est une réalité les joueurs suisses ont cette possibilité là il y a 20 ans en arrière euh, un gars suisse qui joue en NHL c'était une exception mm -hmm. on le voit maintenant c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile il y, a les, il y a les trajets facilités que ce soit par la Suède ou par le junior nord américain pour pouvoir y, y débarquer bah, tant qu'on est en, en NHL L'autre signature qu'on a apprise, alors celle-là, Stéphane l'avait un petit peu <rire> dévoilée sur le plateau, euh, en mettant un peu en, en délicatesse euh, l'invité du jour, qui était euh, Doug Boulanger, <rire> puisque euh, Doug Boulanger fait partie de l'équipe euh, des représentants André Haim C'est Haim qui a signé à Saint-Louis. Euh, ça aussi, c'est une signature qui est un peu euh, surprenante quand on regarde juste André Haim mais c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer offensivement, défensivement, au centre, à l'aile, c'est un gars qui peut être intéressant, surtout quand c'est une équipe qui est en reconstruction comme Saint-Louis. Euh, c'est aussi un contrat, entry level, two ways, avec une seule, à, une seule année de contrat, donc on va le prendre, il va faire la même chose. Alors lui, il ne fera pas le camp des développements, il est peut-être un, peu, euh, un, peu, euh, un petit peu plus vieux il me semble. Ou, ou, non, il a à peu près le même âge, donc il va faire certainement le camp des dé développements, le camp des recrues. camp principal, là aussi, s'il passe le cut, mais Saint-Louis est une équipe qui est en reconstruction, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont cédé Ryan O'Reilly à Toronto à la date datum des transactions. Donc il y a une place à prendre du côté d'Andréaim et pour un joueur de chance c'est peut-être plus facile que pour un gardien.
1: Est Ce qui était rigolo avec Andréaim c'est qu'on euh, savait hein, cette rumeur qu'il allait peut-être partir en, en NHL et à, et à Saint-Louis. On pensait qu'il il aurait pu se montrer au championnat du monde et puis c'est peut-être grâce à ses performances au championnat du monde qu'il aurait signé à Saint-Louis. Puis tout d'un coup on apprend que Patrick Fischer ne le prend pas au championnat du monde et puis là on a lu donc, beaucoup d'endroits ah bah le rêve NHL pour euh, Andrea Aïm est terminé comme il va pas au championnat du monde il pourra pas se montrer donc il va pas signer en NHL et puis pouf le contrat est, est quand même signé je trouve l'histoire assez, assez ouais, marrante c est, c est, alors peut-être a... que le contrat a été signé avant oui. mais l'annonce a été faite quelques jours après que Patrick Fischer ne le prenne pas au championnat du monde. Et comme tu l'as dit, Pascal, André Heim, André Heim est un joueur polyvalent. Il peut jouer en jeu de puissance, il peut jouer en infériorité, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, il sait jouer physique. Je le trouve pas mal au niveau de la canne et du, et du patinage euh, aussi. Et je trouve que le fait d'avoir quitté Berne pour aller à Ambry a aussi été bénéfique pour lui parce qu'à Berne, il avait ce rôle, plutôt ce second rôle, alors qu'Ambri, a pris du volume, c'est quelqu'un sur qui on comptait du côté de la, de la Léventine. Ce n'était pas le patron sur la glace, mais ça a été un des joueurs euh, importants du contingent de, de, de Luca Chereda. Et on a vu que quand on lui mettait des responsabilités sur les épaules, eh bien, on ne le démontait pas en fait. Mm -hmm il arrivait à, à, à faire son jeu, donc c'est quelqu'un qui supporte les responsabilités, et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence pour le, pour le signer en, en NHL, et je me réjouis de voir ce qu'il va faire euh, là-bas, honnêtement.
0: Tout à fait, pareil, euh, en plus, je pense qu'il est vraiment dans une bonne adresse pour, euh, pour son développement en NHL. On a parlé de bien tout à l'heure, euh, je pense qu'on peut pas euh, éviter, euh, tu parlais de la conférence de presse, alors il y a d'abord eu l'annonce euh, Yann Derungs, qui euh, a cassé son contrat avec Ajoie, qui, euh, qui descend à Bienn, euh... Qu'est-ce que tu penses de celle-là d'abord
1: Pour des rungs Pour des rungs, oui. Bah écoute, c'est euh, comme a dit Martin Steinegger il y a deux ans c'est euh, le meilleur compteur suisse du côté de, de la Swiss League. D'ailleurs, euh, c'est un joueur qui. Comment dirais-je Qui est dans le moule du HC bien en fait. Il a les qualités pour jouer à bien. C'est un ailier qui va, qui va vite et c'est un buteur. Donc, c'est un, un joueur qui rentre dans l'effectif HC -Bien. Maintenant, avec l'effectif HC Bien, euh, c'est une équipe qui est conçue pour le jeu que recommande anti Tormanen. On sait que anti Tormanen n'est pas là pour en tout cas l'année prochaine. Et là, ça sera un gros défi pour le HC Bien. Parce que le HC Bien a trois possibilités. Soit ils vont chercher un entraîneur qui a la même philosophie okay que Tormanen et du coup, bah il fait jouer l'équipe comme Tormanen l'aurait fait jouer. Soit tu vas chercher un entraîneur qui n'a pas la même philosophie que Tormanen, mais tu lui imposes de jouer comme Tormanen. donc c'est le coach qui doit lui changer pour que l'équipe joue comme ça. » Ou alors tu vas chercher un coach qui joue complètement différemment puis tu lui dis, bah maintenant c'est toi le chef de l'équipe, tu joues comme tu veux. Mais j'ai l'impression que ce HCBN est conçu pour un jeu rapide sur les, sur les côtés, une relance rapide, et je pense pas que tu peux jouer dans n'importe quel schéma avec cette équipe-là du HCBN. Donc là, ça va être assez compliqué pour Martin steinegger euh, euh, D'ailleurs, il y a quelques rumeurs comme quoi Steinegger serait allé rencontrer euh, Yussi qui, si je fais erreur, vient de gagner la Ligue des Champions.
0: Oui, il a fait le triplé. Le a même. la saison régulière, le titre en Finlande et la Ligue des Champions. Et il perdait son poste de toute façon, puisque c'est Ricard Grunborg qui reprend le tabac
1: Dès qu'on a su qu'un titre Ormanon ne pouvait pas coacher le HC Bienne l'année prochaine, il y a plein de monde qui ont dit « Ah, il faut que Bienne aille chercher Yousit Tapola." Moi, j'ai aussi entendu une petite rumeur comme quoi, il y aurait, je sais pas si vous vous souvenez, l'ancien assistant de Peltonen à, à Lausanne. Nous euh... mais je me souviens pas Il met là. Moi non plus, mais euh, c'était le, le grand blond. Pour, pour ceux qui ont une Avec image, une il, y aurait, <rire> il y aurait aussi lui qui est d'ailleurs euh, nommé comme Antti tormanen comme coach euh, européen, je crois, si je, je ne fais. Euh, euh, C'est si Topola je ne fais qui est, est nommé dans. Oui, mais lui aussi, je crois. il est aussi euh, nommé. Bon, en tout est, cas, il y, y, y
0: a Tormanen, il y a Topola, il y a
1: Kadieux. <rire> voilà, mais il y, y a des gros noms. Donc euh, maintenant, Martin Steinegger, il a, je, je, sais, je pense qu'il a le choix, parce qu'apparemment, il y a pas mal de CV qui sont arrivés sur le sur le sur le bureau de de Martin de Martin Steinegger, il doit faire euh, il doit faire son choix, c'est pas un choix évident honnêtement parce qu'on a vu que quand euh, Tormanon n'a n'a pas coaché que c'était Lyon qui avait pris euh, l'équipe, bah bien avait été éliminé en pré-playoff par par Rappersville, donc bien n'avait pas fini dans le top 6 et s'était fait éliminer par euh, par Rappersville.
0: Oui, c'est bien ça. Tommy Niemela. voilà on l'a retrouvé.
1: Et puis euh, bah voilà, et on avait vu que ça c'était pas trop bien placé avec le qui avait pas le même ADN OK que que Tormannon. Donc il euh, y a un gros boulot là pour euh, pour Martin Staneger qui doit aussi trouver un assistant. Alors ça généralement puisque Oliver tu... David est parti à Salvo. Norma
0: normalement tu, tu l'entraîneur principal et tu lui demandes s'il si, a un staff s'il a un staff
1: avec lui Oui, exactement. Mais euh, et puis après tu discutes C'est pas évident, on est quand que, même euh, déjà le 15 mai. Il y a la préparation estivale qui a sûrement déjà commencé comme dans beaucoup de clubs il y a les matchs amicaux qui vont commencer en août
0: je pense que Bien commence la préparation plutôt la semaine prochaine ou dans deux semaines parce que là la ben saison il est faudra,
1: ouais, ouais. mais il faudra trouver quelqu'un oui ah, ça, c quand sûr. même et puis euh, je pense qu'un UC Tapola n'est pas, pas que demandé par un HC Bien s'il est demandé par le HC il n'est pas que demandé par un HC Bien c'est quand même un coach qu a, que beaucoup de clubs rêveraient, euh, rêveraient d'avoir mais pour Martin Steinegger, là, il y, y a un sacré boulot. Hein.
0: Après, je pense que malheureusement, quand euh, l'annonce publique de la maladie de, 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 la, de la rechute d'Anti-Tormanen a été, a été rendue publique, je pense qu'il y a quelques coachs un peu requins qui euh, n'ont pas hésité à envoyer leur dossier à Vienne en disant tiens, au cas où tu as besoin de quelqu'un l'année prochaine, c'est normal. Hein, dès qu'il y, qu y a des rumeurs comme quoi il y a un coach qui va perdre son boulot, ah bah oui, il y a oui. les dossiers affluent, euh, Il y a plus de coachs que de clubs. Euh, on parle aussi, euh, il y a Dominique Ducharme qui apparemment serait intéressé par venir en Suisse. L'ancien de Montréal. Mmh. Très bon formateur, un petit peu moins bon avec, euh, quand, il a, quand il a eu l'équipe euh, à, à disposition. Il avait eu, euh, oui, il avait eu cette, euh, la finale en 2021, mais c'est quand il avait repris l'équipe il y avait une donne positive. Euh, qui avait été mise en place euh, par euh, par tout euh, Julien avant lui euh, voilà c'est et puis on sait que Martin Steiniger est plutôt euh, européen voire mm -hmm. euh, nordique que euh, nord-américain oui mais voilà il y a des noms il y a des noms sur le marché de toute façon il y a des gros noms sur le marché oh, oui hein, parce que euh, Topola Animela, c'est pas sont pas, pas des mauvais joueurs hein, des mauvais entraîneurs hein, euh, Animela, il a amené euh, Lati en finale euh, à deuxième seulement finale de, de l'histoire du club euh, avec, euh, avec une équipe qui, pourtant, n'est pas, euh, pas une grosse équipe en, en Finlande.
1: Et puis, ce qui va aussi surtout jouer, c'est la longueur du contrat. Est-ce qu'on signe cet entraîneur pour seulement une année en espérant que Tormanen arrive pour la saison 2024-2025 Est-ce qu'on le signe tout de suite deux ou trois ans Et puis, du coup, ça voudrait dire ben, on, on met une croix sur Antti Tormanen. C'est aussi assez délicat, ça, comme, euh, comme choix pour, euh, pour Martin Steinegger, honnêtement.
0: Je, je, je pense... Euh... Ce qui est sorti différemment, hein. c'est pas ce qu'il qu qu a dit aussi à l'interview qu'on a, qu a publié, mais qu'il y a différentes informations qui sont, qui sont sorties. Je pense que Thormanen il a dit à, à Steineger vite ta vie.
1: Oui, c'est un peu ça. Euh, Vis ta vie, ça. choisis
0: ton coach, ne fais pas en fonction de moi. Euh, c'est plus simple que tu aies les mains libres plutôt que d'avoir comme avec Lewinberger. Mm -hmm. Parce que si tu as la possibilité de signer Yusitopola, tu vas pas dire hey, Tu viens, mais dans un an il euh, y a Thormanen okay, qui revient je... donc. Euh, <rire>
1: Euh, ça, bon, ça pourrait faire un joli duo. Oui, mais. mais... <rire> non, mais c'est trop, trop compliqué. Les, les,
0: les, les vrais duos de coach, il euh, y en a très peu. Ça marche oui. très peu. Il euh, y en a eu quelques-uns en Suède, notamment. Il y a eu pas mal, euh, parfois, des, des duos de coach. Mais ça marche pas très bien au final parce qu'il euh, faut vraiment qu'il y en ait un qui soit euh, le, le principal, l'autre qui soit l'assistant. Mmh. Euh, après, voilà, ça dépend aussi du budget du HCBN pour ce poste-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont négocier aussi avec euh, Qu'est-ce que Tormanon va dire Écoutez, euh, vous me payez plus. J'avais encore un contrat. Je dois prendre. Je dois arrêter. Euh, vous me payez plus parce que vous avez besoin de cet argent-là. Euh, on, on a vu aussi qu'il est très humain.
1: Bon, je pense honnêtement que Tormanon devrait être en congé maladie. Oui. Normalement. Théorie, oui. Donc, en théorie, il si y a, a quand même une assurance qui devrait prendre en charge le, le salaire de, de Tormanon. Je pense. Hein. Voilà. Mais après, devrait, après, ce que, que juste comme ça,
0: voilà. Si c'est lui. Euh, il va dire, moi je veux euh, deux assistants, mon entraîneur des gardiens, ah oui, bah hein, mon préparateur physique. Ah, il y a toujours ça la pro euh, problématique, hein, euh, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en place. Il y a Marco Straight, il y a Thomas Tomboni mmh. qui sont déjà Mais en place pour... Euh, Mais c'est là qu'on voit que c'est un sujet
1: délicat, parce qu'entre nous, on se pose déjà plein de questions. Donc imaginez les questions que se pose euh, Martin Steinegger avec... Euh, a bah, si part avec ça, s'il si est effectivement son, parti, tout son staff, en, quoi. parti
0: en Finlande, effectivement, c'est qu'il va, il va aller rencontrer des gens. Il va pas, bon, il va certainement, il a certainement pris l'avion pour aller à Helsinki pour voir aussi euh, un petit peu euh, là-bas parce qu'il y a euh, les symposiums de coach, il y a euh, quand vous quand vous allez à un championnat du monde, vous, euh, vous avez énormément de chances de croiser des entraîneurs de club, des, des directeurs sportifs, des euh, présidents, <rire> des, des, <sagents>. des agents, <rire> c est, c est, Tout c le monde est là. C'est une grande messe, euh, c'est réellement une grande messe. De place, place to be. Euh, moi, j'avais, euh, j'avais pu une fois obtenir des euh, des billets grâce à. Euh, j'avais croisé Denis Hollenstein dans la rue une fois, euh, dans un championnat du monde qui m'avait, euh, comme je le connais un petit peu, il m'avait euh, mis deux places à disposition et puis euh, les personnes avec qui j'étais euh, connaissaient Louis matt qui avait mis aussi des places à disposition. Donc c'est assez facile aussi de, trouver, de, 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 de croiser ces gens-là et de, et de pouvoir discuter avec eux. À, à ces moments-là, c'est plus facile aussi euh, à Topola certainement d'ailleurs à Helsinki pour suivre les matchs, euh, pour regarder et puis pour discuter avec, euh, avec des directeurs sportifs. Il reste un club qui a eu de l'actualité, le HCA. Le HCA, alors on va pas revenir sur les départs annoncés, euh, puisque le HCA a un petit peu communiqué un peu bizarrement en rappelant que Howard prenait sa retraite et que Derong avait signé à Bienne deux jours après Vienne. Ouais, mais il voilà, ont... euh, y a eu trois prolongations, Frédéric Gauthier, Grégory Chironi et Fabio Arnold.
1: Ouais, bah c'est des joueurs qui étaient, qui étaient déjà là, comme, comme tu l'as dit, c'est des, des prolongations. C'est des prolongations de, de contrats Un HCA qui annonce plus de budget pour, pour, pour la saison qui va, qui, qui va venir. Alors, ils ont signé, si je ne fais erreur, Fischer en, en défense. En défense, oui, c'est une très bonne Yannick, signature. Yannick Fischer. Et puis là, bah, c'est des reconductions de, de contrats Donc, du côté des Jurassiens, on attend vraiment euh, un renfort. Il bah, si... y, y a deux choses qu'on attend. Et puis, si, si possible, si possible,
0: c'est des renforts. Et puis un entraîneur.
1: Et puis surtout un entraîneur. Alors entraîneur, entraîneur, bah, c'est comme à bien, hein, ça va venir euh, quand, quand ça va venir. Mais ce qui serait bien du côté des, des Jurassiens maintenant, c'est de se renforcer par le, par le haut. Parce que pour la saison qui vient de s'écouler, le HCA s'est renforcé par le bas, c'est-à-dire qu'on a renforcé le, le quatrième bloc. Qui était vraiment le point faible lors de la première saison. Mmh. Maintenant, ce qui serait bien pour une équipe qui est montée, comme le, comme le HCA, c'est de se renforcer par le, par le haut, prendre des joueurs en tout cas de premier ou deuxième bloc, voire un, voire deux. Il hein. n'y a pas besoin de prendre les six, parce qu'au niveau du budget, ça ne va pas le faire. Et puis qu'ensuite, bah, vos joueurs de cette année de deuxième bloc passent en troisième l'année prochaine, de troisième en quatrième. Et puis là, vous aurez vraiment une équipe qui se, qui se renforce.
0: Ouais, là, clairement, les, au niveau suisse, hein, chez Ronnie Arnold, c'est clairement des joueurs de profondeur. Euh, ah clairement oui Arnold a, 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 pas tout, a pas joué tous les matchs d'ailleurs euh, cette saison euh, Frédéric Gauthier, signature intéressante Il va pouvoir... Ah oui très
1: intéressant d'avoir euh, prolongé Gauthier c'est très a, très bien ça
0: il, il a amené beaucoup au niveau du, du jeu euh, au poste de centre et là je pense que c'était une des faiblesses que, que Vauclair avait identifié déjà euh, il y a 12 mois et c'est une bonne signature euh, le fait aussi qu'il bah, il est dans un environnement francophone avec d'autres Québécois, ça aide aussi certainement à, à ce qui reste euh, il a d'ailleurs joué tous les matchs, à part le barrage, parce qu'il était blessé. Mmh. Euh, il, a, il a montré du bon jeu physique, très bons engagements. La production offensive doit encore, euh, doit encore augmenter, mais il faut dire qu'il revenait. Il débarquait en étant un joueur extrêmement défensif depuis le début de sa carrière professionnelle. Et là, on lui a demandé d'avoir un rôle offensif. Donc forcément, euh, il y a aussi une adaptation à prendre. et euh, Peut-être que l'année prochaine, il aura un peu plus de poids sur le sur le jeu offensif mais voilà, pour moi c'est une signature intéressante c'est clair que Chironi et Arnold sont des joueurs de profondeur comme tu dis maintenant il faut avoir un joueur qui peut jouer sur la première ou la deuxième ligne en tout cas en complément de, de ceux qui existent déjà euh, et pour aussi pour amener de la concurrence au niveau des Suisses alors peut-être aussi un étranger pour avoir de la concurrence euh, avoir aussi ce qui est disponible sur le marché peut-être peut-être que Julien Vauclair est en train de chercher un deuxième défenseur étranger puisqu'on sait que le Duc lui n'a pas été euh, prolongé
1: Bacoche non plus, donc il faut un attaquant et puis en tout cas un défenseur. Et je pense que le HCA va jouer avec deux défenseurs étrangers et quatre attaquants. Oui, je, pense je pense que ça sera dans le... C'est comme ça que c'est prévu dans, dans le plan. Puis au niveau du coach, quand on discute avec les, les journalistes jurassiens qui suivent souvent le HCA-joie, ils nous disent tous mais il nous faut un entraîneur qui parle français. Parce qu'on l'a vu, il y a une interview de, de Pechan, l'ancien entraîneur du HCA, qui est apparu sur les sur les réseaux où il dit clairement qu'il a eu du mal à s'exprimer en anglais, qu'il y a des joueurs dans le vestiaire du HCA qui ne parlent pas anglais et pour que pour lui c'était très compliqué de faire passer ses idées et surtout que les joueurs comprennent le 100% de ce qu'il raconte. Et dans l'ADN du, du HCA, je pense que ça serait très bien que ça soit un entraîneur qui parle français, alors pas forcément un Suisse, mais en tout cas qui parle, qui sache s'exprimer en, en français, ça serait vraiment euh, l'atout numéro un. On va dire pour le, je, je pour le HCA. Dans,
0: dans, le, dans le journal des, des petites annonces des coachs, <rire> je, le HCA recrute. Oui, parle euh, français. Parle français, un gros
1: plus. <rire> non, mais pourquoi pas il y, a quelques, il y a quelques rumeurs. Évidemment, euh, il y aurait l'option euh, Louis-Matt qui quitterait chaud de fond pour aller à Ajois, Ça pourrait être une signature intéressante. Il y aurait peut-être René-Matt à Ambry qui pourrait euh, faire le voyage jusque-là. On, on parle situa
0: de situation contractuelle euh, René peut partir quand il veut dans Brie. Voilà. Hein, il a un contrat euh, basé sur la confiance c'est à dire que tant qu'ils euh, qu ont besoin de lui et puis que lui <rire> veut rester euh, il, avec Duka il s'appelle on continue ok Voilà. en gros c'est ça hein.
1: mais ça pourrait être une signature intéressante pour le, pour le HCA ouais. René Donc,
0: et louis matt les
1: deux ensemble sur le banc pour,
0: qu pour que nos collègues allait maniquer un peu de peine <rire> parfois
1: <rire> il y aurait euh, Landry Ouais. également qu'on qu un petit peu entendu du côté du, euh, du HCA en plus son fils vient, vient de signer à Hambri donc de toute façon lui bah il est il est en Suisse un de ses, euh, fils. Un de ses fils ouais Eric Landry pourquoi pas euh, coach euh, coach du HCA, voilà un petit peu les, les noms qui circulent, il n'y a rien, rien d'officiel hein, c'est un petit peu ce qu'on entend dans le c'est les, euh, les bruits de couloir c'est un petit peu ce qu'on entend dans le, dans le monde du hockey quand on rencontre des gens, on discute Ah, qu'est-ce que t'as entendu, moi j'ai entendu ça patati patata, et puis ben voilà, c'est les, les trois noms qui circuleraient du côté euh, du côté d'Ajois tout à coup ça sera pas du tout ça hein, mais c'est vraiment ce qu'on qu entend pour l'instant, ça serait Louis Mat, René Mat ou, ou Lantry. voilà
0: euh, Kevin qui nous dit euh, j'avoue ne pas être rassuré pour Ajoie surtout avec le manque d'annonces qui si elles se font attendre ne doivent pas être prêtes ou pas incroyables euh, et on a vu des commentaires aussi d'abonnés qui comme parce qu'ils doivent bientôt euh, prendre leur décision je crois que c'est la semaine prochaine qu'ils doivent euh, rendre leur décision du côté du HTA s'ils gardent leur abonnement ou pas et qui commence un petit peu à aussi à être un petit peu dans l'angoisse de dire bah vu les annonces est ce que euh, on garde notre abonnement ou pas après euh, peut-être aussi que euh, le HTA garde sous la main une annonce pour lundi à euh, une grosse annonce lundi pour dire, euh, voilà, on a trouvé notre coach, on a trouvé notre euh, joueur à 3G, ce sera machin, euh, c'est une grosse signature, et puis là, tout le monde est, waouh, wow, il a fait un bon boulot, euh, Julien Vauclair. Après, voilà, c'est clair aussi qu'on euh, en a souvent parlé, hein, la situation d'Ajoie, c'est pas évidente non plus, bien, on le voit encore avec Anne de Rong, hein, il suffit que l'appel du pied vienne, Bienne, et puis on choisit d'être plutôt en pleine que dans le Jura.
1: Ah bah, C'est avez... forcément,
0: forcément un petit peu... Euh... Quand vous avez
1: deux clubs qui sont séparés par quoi une, une heure de route, à, à peu près, il y en a un qui est dernier de National League et puis qui a dû sauver sa place en, en six matchs contre le vainqueur de Swiss League. Et puis vous avez l'autre qui a perdu en, en sept matchs la finale du championnat. Et puis vous, vous êtes joueur vous avez les choix entre les deux. Euh, je pense qu'on ferait, on ferait tous le, le même choix, non Je je sais oui. pas, pas ce sûr. que tu en penses, Bien mais... Sûr. C'est la même région, tu es à une heure de route, tu peux aller chez le vice-champion ou chez le ouais. dernier. Ben, je pense que si tu as Lille qui t'appelle, c'est malgré
0: dernier. Malgré tout, tu as d'autres adresses ronflantes pas loin. Hein, je pense à Berne, je pense à Flandre. Oui, oui, bien sûr. Euh, Zurich, c'est pas si long que ça non plus. Donc, forcément, euh, c'est aussi un peu parfois compliqué pour, pour, pour Julien Vauclair d'attirer, au-delà du budget, d'attirer aussi euh, des noms un peu plus ronflants. Euh, de ce côté-là mais je pense que Julien Vauclair est aussi aller du côté d'Helsinki et de pour bon, discuter avec euh, tout le monde et puis surtout les joueurs euh, qui, euh, qui sont sur place hein, pour essayer de trouver une perle rare moins qu'il l'ait déjà trouvé mais qu'il l'ait justement qu'il le garde sous le coude
1: voilà. ah oui c'est possible que tout soit signé et puis qu'on attend avant d'annoncer hein.
0: voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait oui. à dire hein, on, a, on a bien parlé malgré tout pour, avec mais seulement deux oui, matchs oui. de l'équipe de Suisse <rire> euh, au championnat du monde et puis euh, quelques actualités certaines qui étaient plus euh, très fraîches d'ailleurs euh, puisque euh, ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas fait euh, d'overtime. Le championnat du monde, ça continue, 15h10, 19h10, deux matchs euh, à chaque fois, 11h10 également le samedi et le dimanche, pour, euh, pour cette semaine, il y aura un overtime NHL euh, demain ou après-demain, et puis euh, la NHL aussi euh, sur MySports Edge, jusqu'à euh, la finale de la Coupe Stanley qui la passera sur euh, MySports 1, et commentée en direct et en français par euh, Jonathan euh, Dani, Jelina, Laurent Meunier et moi-même en alternance. Et puis le prochain Overtime, c'est euh, lundi prochain à midi, lundi 22 mai, pour être tout à fait précis. Donc on est au terme de cette émission. Un grand merci à vous. Euh, vous avez été moins nombreux, mais forcément, il y a moins d'actualité. C'était un petit peu... Euh, on a fait une semaine de pause, donc forcément, vous avez moins euh, suivi euh, ce qu'on vous proposait euh, en direct. Merci pour vos commentaires, vous avez quand même pas mal participé On n'a pas pu répondre à, à tout le monde Et puis euh, bien évidemment dans quelques instants Le replay sur Facebook et sur Youtube pour la vidéo Et puis sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, Instagram, Twitter Et si vous avez des questions pour, la, pour les deuxième tours de la NHL Et la finale de conférence de la NHL Envoyez-les par message privé Comme ça Jonathan pourra les recueillir et les traiter Lorsqu'il enregistrera son émission Excellente semaine à tous et à bientôt À bye bientôt, bye bye,
1: bye.